0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。德国哲学家费尔巴哈说：“生而为人的第一要务是要让自己幸福。要让自己幸福的方法，对我而言就是大量阅读。很多人也从阅读中感到了这种。”无比的一种呃满足感，我不知道各位听众朋友是不是也从中发现了呢？如果没有的话，我们今天邀请到的这位很厉害的领读人，他是清大台文所的副教授，同时也是《中国时报》开卷版年度好书好几年度的评选委员，他也帮呃国家图书馆担任选书委员，同时他也担任过国议会的评审委员。我们要热烈的欢迎贺淑伟老师，淑伟老师好，你好，大家好。<笑>哎，今天淑伟老师为我们带来的这本书是
1: 啊<笑>、呃，今天我要谈的是那个 Margaret Atwood 的。Lady Oracle， 啊、呃，中文翻译叫女祭司，
0: 哎、欸，是加拿大很有名的作家，而且好像连续好几年都诺贝尔文学奖提名呼声很高的。
1: 对他，呃、他玛
0: 格丽特,艾特·爱特伍，
1: 对，而且他本来的呼声跟那个 Alice Munro 就是那个爱丽丝·梦若，对，那个不相上下，<是>甚至有加拿大的一些。教授觉得他可能会比莫罗、嗯、还要早呢。
0: 哎、欸，可是很奇怪，说到这个文诺贝尔文学奖，通常不会颁给销售太好的作家。我觉得是不是因为这个 Atwood 他的书卖得太好了呢？他的书比较嗯
1: 大众取向，嗯、跟那个莫罗。在这一点上有一点不太一是，你
0: 看，你看，村上春树那么辛苦，米兰昆德拉也没有拿到。我估计是因为他们太受大众读者的欢迎了。对，所以我们介绍的这个艾特舞，其实是我们虽然它是经典，但是是很容易读的
1: 。这本小说很容易读，没有错。不过，它其实在形式上是有很多的这个实验的。嗯。世实上，对社会的批判性也蛮高的，所以其实是一本那个呃
0: 非常大众取向，但是其实艺术性很高的一本作品。这就是难度，要把它驾驭的这么好，是一个作家的功力是相当的精湛的。对，嗯，所以它是一个什么样子的形式的小说呢
1: ？呃，这本小说它主要的是以那个哥德罗曼史的方式来呈现。<好>一听罗曼史就一
0: 整个亢奋起来，<笑><笑>嗯，我们其实对罗曼史很熟的，可是很多人也会把罗曼史贬得很低呀、啊。呃，对，尤其是那个左
1: 派的知识分子，他们觉得这个世界要革命啊，哦嗯、那罗曼史都是消解你的革命意志的一些颓废作品。啊、嗯哦，譬如说你读完以后你身心愉快，<笑>你就不想革命了啊、哦。<笑>那在这本小说里面也提到这一点
0: 。是，所以歌德式罗曼史它真正的意涵是指什么
1: ？OK， 呃，歌德这两个字哦，就是歌德小说，它是十八世纪末期啊、哦嗯、这个开始出现的一个比较特别的文学形式啊、哦。嗯嗯那他是 Horace Walpole， 他大概在一七六零年啊、呃、写的一本小说出现的，他所创发的一种形式。嗯，那这样的一个歌德形式里面，常常会出现啊，比、呃、如说城堡，嗯、啊阴森的那个氛围、啊、如果是有建筑的话，有的时候就会有一间不能开的房间，就是里面藏有很多秘密的，啊、或者是阁楼啊、哦，阁楼对吧？啊、<笑>那或者是，比如说里面会有一个女主角，<笑>她常常会担惊受怕、啊、然后里面会有那个所谓的英雄，嗯、啊，这、就是来解救她的，可是也有来伤害她的这个 villain 啊，我们说的是那个坏蛋，啊大概这些都是比较常常会出现的歌德人物，嗯，那呃场景大概就是所谓的古堡了，或者是阴森的这些场合，嗯、那气氛总是会有一些谋杀啦，那当然一定会有恋爱，嗯，啊，所以歌德罗曼史基本上就是可怕的，啊、充满这个谋杀可能性的恋爱故事。
0: 那是不是很像我很久很久以前读过的类似《迷雾庄园、啊》呐，《彭庄新娘啊》啊这些作品，咆庄啊哦《
1: 咆哮山
0: 庄》哦，《咆哮山》或者
1: 是那个琼瑶的《庭院深深》
0: 哦，那这样就很清楚，
1: 非常清楚。或者是、呃、如果我们讲到电影文类，就是希区考克的那个《蝴蝶梦》哦,哦 ，OK， 或者是当福尔摩斯，可能爱情比较少一点，嗯、可是它里面也有一些这个歌德的氛围，就是悬疑。以恐怖、悬疑、恐怖谋杀，嗯，但是比较重要的是它爱情，
0: 对爱情，主要是爱情，对，所以这是一本谈爱情的小说
1: ，这是一本谈爱情的小说。那透过谈爱情，它里面的女主角她经验了这个主体性建立的问题
0: ，嗯，<笑>就是说她如何得到爱情，跟她个人的主体这两个之间有冲突吗？是这样吗？呃，对。譬如说，这里面这位
1: 女主角，她小的时候很胖，那、嗯呃、她妈妈觉得她太胖了，嗯呃、就是非常丢脸、嗯啊，所以她小的时候就故意吃得很胖，让她妈妈很生气，啊嗯、可是长大之后呢，因为她很胖，所以男生都不把她当女人，嗯、那这件事情让她的主体性从来不存在，嗯、就作为一个女性的主体性，嗯、直到她减肥，嗯、那她减肥跑到英国去之后。就碰到那个他的第一个情人是一个伯爵、嗯嗯、啊，那在那个伯爵的带领之下，他也开始成为一个罗曼史的小说家、嗯、啊。这个女主角她的名字叫琼，嗯。那所以我们可以看到，这个女祭司就是这个 Lady Oracle， 嗯，这个女主角就是她自己后来变成是一个作家，嗯，所以她也写罗曼史，嗯、所以这个是罗曼史中的罗曼史，
0: 就是书中书和中和有一点这样的概念，就是这个意思。<笑> OK， 但是刚刚讲就是说，好像她这个穷这个名字也有一点意义，是不是？
1: 对，这是他妈妈那个以那个美国一个艳星叫琼克劳夫，嗯啊，是一个非常漂亮的一个女星，以她的名字来命名的
0: 。嗯，那他母亲会对他非常的失望，如果是他的期待那么高的话。对，但
1: 是这样的一个期待，其实一开始就对他形成一个主体性的剥剥离，嗯嗯嗯、因为他妈妈希望他变成的一个人，嗯、其实不是他本身，是一个。特殊特定的人
0: ，而且是荧幕上的女星，是，是对，这常常也是我们现实生活中很容易见到的，就是现在的现象。而且减重这个问题，也是我们女人经常要碰到的，好像变成是一种社会的压力的。你好像不能胖，你一胖就是罪恶，你就是贪吃，你就是。不努力，对，就是好像把胖跟这个意志力薄弱、嗯、
1: 人格低贱嗯，画成等号嗯，那这是非常不公平的、就是、哦、就是。所以在这本小说，它处理的其实虽然它是1970年代出版的一本作品，嗯、1 9 7 6吧哈，嗯、可是一直到现在我们在读它的时候，我觉得它的当代性还是很强，因为我们还是面对体重的问
0: 题。嗯，<对>你知道，我觉得这本书我读的时候有很多。有七七言的，就是，呃，除了赞叹他的写作的技巧之外，包括譬如说，他必须一直变身他的身份，他一直想要改变他的身份。虽然他很肥胖的时候，他觉得安全，可是他可能又要追求爱情，或者是要追求什么时候，他好像一直在逃。为什么？就是因为他的对自己的
1: 信心一直没有建立起来。嗯我们刚刚前面讲的所谓的女性的主体性，嗯、所以当她变成一个身份的时候，譬如说，她成为一个很成功的罗曼史小说家，她很厉害的，很棒的，嗯、可是她不敢告诉她的先生，她不敢让别人知道。哦、那后来，她又成为一个严肃的这个女诗人，就是说，她创作的诗歌大卖。嗯，这时候她先生对她也几乎是呃视若无睹，就是没有把她当成是一个很厉害的女作家。那他也没有办法从这里面获得他先生对他的信心，嗯，那因为没有办法从他先生那边得到适当的回馈，所以他自己的信心一直没有建立起来，嗯，所以在这本小说里面，其实我们在读的时候，不断的需要提醒自己，说我们自己
0: 是不是这样的，嗯。嗯好像我们听到这里，可以知道他小时候就因为身体而被剥夺了他的自我认同。哎、然后后来在婚姻当中，他本来想借由写作来确认他自己，可是现在好像又看起来没有希望。嗯、<哼>那接下来会怎样？我们要休息一下， <Okay. S 1> 我们等一下回来听穷的命运如何。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧，今天邀请到的领读人是清大台文所的副教授，也是。中国时报开卷年度好书好几年度的评审委员贺淑伟老师，淑伟老师好。我们刚刚我们刚刚谈到的就是艾特五是一个很受欢迎的，但是是很有深度的小说家。那淑伟老师也提到这本书的实验性很强，尤其他让安排的这个本身这本书就像罗曼史的写作，是很紧凑，然后充满了悬疑感。他也安排女主角也写罗曼史，是想要呃去彰显她的主体性，这样子安排，作者到底是有什么用意呢 ？OK，
1: 哦，那个灰灰这个问题问的好棒哈、哦。那这个 Albert 他曾经讲过一段话，就是说你在读书之前跟读书之后，你不会是同样一个人啊、哦，因为读了一本书之后，你会被那本书启发。那同样的，你在写作之前跟写作之后，你也不会是一样的人，因为你会被你的写作所启发或者是改变。那么，我们在这个《Lady Oracle》就是《女祭司》这本书里面，我们看到这个琼啊，她在书写《罗曼史》的时候。它其实是有一些改变的啊，就是罗曼史基本上，呃，里面都会有一个救世主啊，嗯、这个救世主很有钱，嗯、那么他会去拯救女主角。譬如说我们在《简爱》里面，他会有一个有钱的雇主，嗯、然后那个一个穷苦的一个家庭教师会跟他产生爱情，嗯、然后跟他结婚之后过着幸福快乐的日子。嗯嗯、但是这样的一个公式，其实，在现实社会当中常常。不会就这么发生代际。所、嗯、对于波澜求丹希望安利哈，常常有的时候刚好是相反。<笑>譬如说这个多金的救世主，嗯、他很可能最后变成是一个多金的魔鬼。
0: 嗯啊
1: ，那在这个 Lady Oracle 里面，其实艾德伍他就借由他的书写来把这样的一个讯息传达出来。所以我们看到那个琼，嗯，他虽然是一个作者，就是他写作罗曼史，他也知道怎么去操纵他的读者，嗯，但是他在写作的过程当中，他思考到他自己的处境，譬如说他自己的婚姻、嗯、啊，他因为他在写作当中虽然很努力的把他自己的信心找回来，嗯、但是仍然在寻觅的过程中遭到很多的挫折，因为他的先生并没有办法。认同他，因为他隐瞒他的先生，嗯、他不敢让他先生知道，嗯、他先生是一个左派的一个革命分子，嗯、对于罗曼史是有很大的排斥、嗯、啊。那可是他成为严肃作家，他先生也对他没有什么感觉。嗯、那这样的一个没有办法透过这样，就是他必须要透过他先生才能建立主体性的这样一个女人，嗯、其实到最后是很悲惨。也就是说，他一直在期待一个救世主，但这个救世主毕竟是靠别人。嗯，好、啊。那一样的，他书写的那个罗曼史里面的那些小可怜们<是>啊，那些呃穷苦的贫家女，非常贞洁的女孩子，<是>他们也遭遇到同样的困境，跟穷一样。嗯、也就是说，他们碰到的救世主好像后来就变成不太是救世主，因为他像他写的罗曼史里面的那个有钱的那个雷蒙嘛哈，后来好像是杀了蛮多太太，在自己家里面建了迷宫，然后杀太太那我想，这是琼在写作当中，他自己开始意识到说，罗曼史的那个女主角，她不见得能够在找到多金救世主之后就得到救赎。那在这个书写的过程中，他自己也开始反省他自己，他也没有办法从他自己的婚姻当中，因为找到一个他觉得很棒的先生而得到此生。永远过着幸福快乐日子这样的一个结局，嗯、我想这就是前面 Edward 他所说的，我们每读一本书，嗯，会有一个不同的反省或是改变。嗯、那他在书写的过程中，他也有了一些反省跟改变。嗯、可是至于他是不是能够从此以后就开始自立自强，有自己的主体性，我们在小说后面是看不见的。嗯哦、就是说他开始反省了，嗯、他开始思考到了。可是他是不是从此以后就可以非常坚强地觉得自己的这个信心十足，就可以自己独立过日子呢？我们在小说的最后面，那个 a r d 他并没有提供一个解答
0: 。呃，是不是说他后来把这个雷蒙安排成是杀了很多妻子的，这个已经是颠覆了原来的罗曼史的公式了。他其实已经在他的创作当中，呃，把。可能一般现实读者里面所拥有的期盼，他其实已经很尝试把它打破了，<對>是不是这样子？对。對那也就是说，如果刚刚苏伟老师说的，他后面的这个开放式结局，是不是也在等着读者自己想办法，要去打破人家给我们的框架？就是那个罗曼史给我们充满了那种齐情的浪漫的幻想，是这样吗？
1: 是的，因为其实，嗯，我们一般看八点档的时候，<笑>那个八点档常常都会给你个固定的结局，因为要安我们的心，哈、啊。嗯、可是我们知道现实都不是这样的，嗯，啊，就很多故事，一千个人有一千种结局，嗯、或者是，呃，大家都不会有一样的结局。那所以这本小说到最后，它其实就是不要给你一个结局，它要让你自己去想象。所以我的学生哦，在上到这边，他说老师好难看哦。<笑>我,说我说为什么？<笑>他是女技师很难看，不是老师好难看。<笑><笑>他说那个因为没有
0: 结局，嗯，对他
1: 他不能习惯没有结局
0: 这件事情。可是我觉得这个结局非常好，而且我舍不得看完。你知道我们旅行的时候，如果我们碰到很糟的旅伴是灾难嘛？然后碰到很好的旅伴，事实上是一种祝福。这本书就是我前阵子出门旅行的旅伴啊。我非常的喜欢呢、啊。我觉得是一次非常好的结局，而且他说事情还是被他处理的一团糟啊。可是他就说我大概永远不会是个有条不紊的人。这不就是要颠覆大家对于很多女性的的期待吗？我们为什么要活在那么多人的对的固定的模式里对啊，
1: 其实这本书啊，我觉得我们如果都不要去看刚刚我说的那些哦，这本书光是看它的幽默啊，因为这里面这个 j 太有趣了，嗯，非常幽默的一本小说，很好看的
0: 。是，<对>而且就是从头到尾就是，呃，你真的是。外行的人就看热闹，但是内行人，你看到里面，他有很多精心的安排，就是你要什么有什么，<笑>我觉得是是一个呃很精彩的故事。所以这
1: 本书可以写论文，然后这本书也可以拿来呃喝咖啡用，是它非常有趣。然后呃，如果有人喜欢读英文的话，嗯、呃、我其实还蛮郑重推荐 Edward 他的文字，嗯，因为他本身也是一个诗人，嗯，那他的文字很精彩。嗯
0: 、<后> OK， 好，谢谢谢谢舒伟老师为我们带来这一本艾特伍的女技师，谢谢，<惜>下周见，好，
1: 拜拜。